1: Pero le tengo invitado, Camila, que seguramente le va a poder responder esa pregunta que a Usted le generó ruido luego de leer ese informe del diario El Confidencial, como usted mencionaba, de España. A esta hora nos atiende Diego Acosta. Él es director de la Cátedra Nebrija-Santander sobre Migraciones en la Universidad de Neurija de Madrid y catedrático en Derecho de Migraciones en la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Profesor Acosta, gracias por acompañarnos en Blue Radio a esta hora.
2: Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes.
1: Profesora Acosta, le traslado la consulta de mi compañera Camila Zuluaga si bien es cierto, a principios del año pasado se hablaba de la cantidad de colombianos que habían salido, 500 mil personas para no retornar, eh, la información que se publica ahora en el confidencial también es preocupante, ¿por qué se están yendo los colombianos a España?
2: Bueno, eh, creo que tenemos que analizar a qué vienen los colombianos a, a España No, esos son los datos que podemos eh, tener de manera, de manera empírica, es de decir en primer lugar, que los colombianos ya representaban la tercera nacionalidad más importante en España, después de marroquíes y rumanos. Los colombianos llevan 30 años emigrando a España, eh, y, por lo tanto, ya hay unas redes muy establecidas, familiares y de amigos. Eh, seguro que muchos de sus oyentes tienen algún familiar o algún conocido eh, que vive en España. Y, eh, además, obviamente, eh, Colombia, después de Brasil y de México, es el país de América Latina con mayor población. Con lo cual, no es eh, tampoco tan eh, eh, difícil de entender, en ese sentido, que haya un importante número de colombianos en España. Pero si vemos eh, qué es lo que vienen a hacer los colombianos a España, eh, vemos que los datos estadísticos nos hablan, en primer lugar de que vienen a trabajar. Este es uno de los primeros elementos. En segundo lugar, vienen por reunificación familiar, por motivos familiares. De hecho, los colombianos son la primera nacionalidad en el mundo que obtiene permisos de reunificación familiar en España. En el año 2022, más de 16.000 colombianos obtuvieron un permiso por ese motivo. En tercer lugar, los colombianos vienen a España también a estudiar. En los datos que tenemos del 2021-2022, del curso académico 2021-2022, eh, tenemos que Colombia representa el mayor eh, número de extranjeros fuera de la Unión Europea que vienen a estudiar eh, a las universidades españolas, con casi 20.000 eh, colombianos. España se ha convertido en los últimos años en un destino también muy importante en este aspecto. Y por último, tenemos que decir también que los colombianos vienen a, a pedir el refugio a, a España. Eh, el primer eh, grupo son los venezolanos, pero el segundo son los colombianos, también datos del 2022, 35.000 solicitudes de refugio. Eh, solo mil otorgadas, hay que decir que el 95% de las peticiones de refugio por parte de colombianos en España son denegadas y que aquellos que consiguen refugio de acuerdo a datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado lo consiguen o bien por temas de violencia de género o bien por temas de protección de eh, defensores de, de derechos humanos en contextos regionales que tienen que, que salir del, del país.
3: Profesora Costa, esto que usted nos acaba de decir de ese permiso de reunificación familiar que es a la única nacionalidad que le dieron ese permiso en España y que se aprobó o empezó a ejecutarse en el 2022 podría ser una de las razones por las cuales el año pasado hubo tantos migrantes colombianos a España?
2: No, creo que me, que me he explicado mal. Eh, la reunificación familiar es, un, es una posibilidad que tienen los nacionales de cualquier país del mundo. Lo que mencionaba es que los colombianos representan la nacionalidad en el mundo que más permisos eh, de reunificación familiar obtienen en España. Eso es normal si tenemos en cuenta Insisto que los colombianos son la tercera nacionalidad más importante en España después de marroquíes y de, y de rumanos, ¿no? Eh, entonces, bueno, me refería a eso, no a que sea un permiso especial para los colombianos. Es decir,
3: de Latinoamérica, de los países latinoamericanos, la mayor cantidad de latinoamericanos de una nacionalidad que hay en España es de colombianos. Yo pensaba que era de sí. ecuatorianos. ¿Esto en qué momento no. cambió? ¿Sabemos?
2: Eh, bueno, le diría en los últimos 3-4 años siempre ha estado muy parejo, eh, es verdad que en algunos momentos eh, los ciudadanos ecuatorianos han estado por encima, también hubo un momento de gran llegada de ciudadanos bolivianos, peruanos, pero eh, obviamente por motivos, ahora también hay eh, venezolanos, eh, pero en los últimos, diría, 3-4 años los nacionales colombianos son la nacionalidad latinoamericana más importante de España.
1: Pero justamente, eh, profesor Acosta, esa es mi duda. Eh, Colombia no vive un conflicto como el que vive Venezuela. No vive una crisis económica o política en la que, como la que está sumergida Venezuela desde hace ya varios años. ¿Por qué usted cree que se da este fenómeno? Si estamos eh, frente a un país como Venezuela, que está completamente acabado políticamente y económicamente, y por el otro lado, un, 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 Colombia, un país como Colombia, que sí, tiene sus dificultades, pero no a ese nivel.
2: Bueno, es una pregunta muy, muy interesante y hay varias explicaciones. En primer lugar, hay que decir que los colombianos llevan emigrando desde la década de los 60 del siglo pasado. No es un fenómeno reciente. no. Primero a Estados Unidos, después a Venezuela a otros países de América del Sur y después a Europa, principalmente a España. Yo creo que los motivos por los cuales España resulta un eh, destino atractivo en el momento actual tienen que ver, en primer lugar, con la situación económica española. Eh, España está creciendo, eh, el PIB, eh, la previsión del año 2023 es que crezca al 2,4%, que es muy por encima de la media europea del 0,6%. Ese crecimiento económico de España... Eh, ...ha llevado a que en el país eh, estemos ahora mismo en la mayor tasa de ocupación de la historia... ...tenemos 21 millones, más de 21 millones de puestos de trabajo... ...que ese es el pico histórico que ha habido en, en España. Además hay una percepción positiva también de España en el momento actual... ...no es una cosa que diga yo, es una cosa que eh, refleja el último eh, barómetro eh, de percepciones de España en Latinoamérica... ...en donde España tiene una valoración muy positiva, solo por detrás de Alemania... Eh, por parte de los latinoamericanos. Además, todos los latinoamericanos, excepto los mexicanos, eh, tienen una percepción más positiva de España que de sus propios eh, países. Y además, en ese barómetro de percepción de España en Latinoamérica, también vemos que España se ve como un destino muy atractivo para la inmigración, eh, solo por detrás de Estados sí. Unidos y Canadá. Y yo creo que hay un tercer elemento importante de por qué los colombianos están yendo ahora a España, que tiene que ver con que otros destinos migratorios históricos, eh, Estados Unidos, que es el primer destino de los colombianos en el mundo, se ve ahora como más difícil para, para emigrar allí por percepciones que vienen a través de los medios de comunicación de la frontera entre Estados Unidos y México también incluso de eh, el propio tapón del Darién, aunque los colombianos en términos generales lo atraviesan por el tapón del Darién, y también que otros destinos históricos de la emigración colombiana en América del Sur no sean destinos interesantes ahora mismo. Eh, obviamente Venezuela sí. que históricamente era el segundo destino migratorio pero si vemos lo que está pasando en Ecuador que también era un destino importante de la emigración colombiana, no es un destino, un destino factible ahora. Por lo tanto España emerge como un destino más interesante por una coyuntura económica positiva de España. Recordemos que la migración está eh, absolutamente ligada al desarrollo económico o al momento económico de un país. Cuanto mejor sea, más inmigración va a recibir. ¿no? Y también unido insisto, Costa. A, a, al tema de que otro, otros destinos no sean tan factibles. Sí,
1: profesora Costa, el concepto de pedir refugio, eh, ¿qué, ¿qué tan amplio es a la hora de solicitar la protección y a la hora de que la, la protección sea otorgada por parte de España? Es decir, pedir refugio eh, es por razones políticas, ideológicas, eh, económicas. ¿Qué abarca el concepto de, de, de pedir refugio a la hora de solicitar la protección y a la hora de que la protección sea otorgada?
2: Bueno, la persona que solicita refugio tiene que demostrar que tiene que huir de su país. Eh, porque está siendo perseguido de manera individual eh, por motivos recogidos en la Convención de Ginebra. Eh, Pueden ser, por ejemplo, por motivos políticos. ¿no? Sería el, el principal eh, elemento en este caso que estaríamos viendo en las solicitudes aprobadas de colombianos en España. Eh, en el caso de que la persona no tenga refugio, existen otras figuras jurídicas, como sería la protección, protección subsidiaria, eh, ...que es un otro, otra figura jurídica que también permite a la persona... Eh, ...residir en este caso en España o en cualquier otro país de la Unión Europea... ...en donde se solicite el refugio. Y por último en el caso español también tenemos el permiso humanitario... ¿no? ...de residencia por motivos humanitarios... ...que es el permiso que masivamente están obteniendo los ciudadanos venezolanos... ...a los cuales tampoco en general no se les otorga eh, refugio... ...porque no pueden demostrar que están siendo perseguidos de manera individual por alguno de los motivos reconocidos en la Convención de Ginebra y sin embargo se les otorga un permiso por motivos humanitarios este permiso por motivos humanitarios no se le otorga a los ciudadanos colombianos eh, porque se entiende que obviamente el país como ustedes mencionaban no tiene nada que ver la situación eh, actual lo que sí que ocurre es que muchos colombianos eh, no solo colombianos ciudadanos de cualquier eh, ciudadanos no europeos eh, que residen en España a los dos o tres años de residencia eh, aunque estén en situación irregular pueden regularizar eh, su situación y obtener un permiso de residencia. Y ahí también vemos que los colombianos son la primera nacionalidad con eh, procesos de regularización aprobados en el año 2023. Casi 35.000 colombianos se regularizaron en España en el año 2023. Eh, con lo cual también es un factor importante a tener en cuenta. Un colombiano puede entrar sin visado, porque desde el año 2015 los colombianos no necesitan visado para entrar eh, a la, al espacio Pasar ese periodo de 90 días y caer en situación irregular, estar dos o tres años en situación irregular trabajando, porque obviamente la persona solo se queda en el país si consigue trabajo, y a los dos o tres años poder, mediante un procedimiento administrativo, regularizar su situación y obtener un permiso de residencia y de trabajo.
1: Eh, profesor Acosta, yo me quiero salir uh, de los colombianos para hablar de la migración que está viviendo Europa. Eh, no es casualidad que tend tengamos un nuevo primer ministro en eh, los Países Bajos que habla de nacionalismo. No es casualidad que estemos viendo lo que está ocurriendo en Francia con el poderío de Marine Le Pen y las fuerzas eh, Digamos, eh, más de derecha o de extrema derecha ya liderando el Congreso francés y así sucesivamente en Italia eh, y lo vemos en España. ¿A usted le preocupa eh, el, la efervescencia que hay en Europa con estos eh, gobiernos, estos movimientos de extrema derecha frente al repunte de la migración proveniente de América del Sur, de Latinoamérica también completa y de África?
2: Bueno, en realidad he de mencionar en primer lugar que la inmigración principal que hay en Europa ahora mismo no es ni de América Latina ni de África eh, para nada. no Es ucraniana. Eh, son 4,2 millones de ucranianos que han llegado a la Unión Europea en los últimos dos años. Y ahí se demuestra que cuando hay voluntad política eh, no existe un debate eh, tan eh, candente sobre el tema migratorio. De hecho, los ucranianos tienen el derecho de residencia, de trabajo, de acceso a la salud, de acceso a la educación en cualquiera de los 27 estados miembros de la Unión Europea, eh, porque se ha activado una ley eh, que permite que en casos de llegada eh, de un número importante de personas de una sola nacionalidad se les otorgue un permiso de residencia. Esa ley no se activó eh, con los ciudadanos sirios en el año 2015 o posteriormente con otras nacionalidades, pensemos en Afganistán, pero sí se ha activado con los ucranianos y lo que eso ha permitido es que no haya un debate político eh, tan fuerte con los, con los ucranianos. ¿no? Entonces, eh, creo que es eh, importante también poner en contexto los números. Eh, en el caso de la Unión Europea, si vemos el porcentaje de inmigrantes en, de inmigrantes no europeos, de ciudadanos no europeos, en todos los países eh, miembros de la Unión Europea estamos hablando de menos del 6%, eh, con lo cual eh, creo que esos números hay que ponerlos también en contexto. Sin embargo, al mismo tiempo sí que es cierto eh, que hay eh, determinados partidos políticos en algunos países, no en todos, que están teniendo éxito electoral, ha mencionado usted eh, Holanda... Eh, Italia, eh, podríamos hablar también de Hungría, por ejemplo, eh, pero al mismo tiempo también hay una consideración y un reconocimiento por parte de la Unión Europea de la necesidad de más inmigración en Europa. No lo digo yo, lo acaba de decir hace unos días eh, la comisaria eh, europea de Asuntos Internos, que ha mencionado que la Unión Europea necesita un millón de inmigrantes más por año, de nuevo, recurriendo a los argumentos eh, habituales, eh, tema de las pensiones, envejecimiento de la población, baja tasa de natalidad, necesidad de la Unión Europea de competir eh, a, a nivel global en todos los ámbitos de alta cualificación, de media cualificación y también obviamente la necesidad de trabajadores de otro tipo de cualificaciones dentro de Europa. Por tanto, en ese escenario tan complejo eh, de, por un lado, la necesidad eh, imperante, reconocida, incluso por muchos de esos gobiernos de derecha o de extrema derecha que luego adoptan medidas también para eh, buscar eh, inmigración. Y, por otro lado, la necesidad eh, de la Comisión Europea de lidiar con, con esos dos ámbitos, un, un rechazo y una necesidad, eh, nos encontramos en situaciones eh, complejas, de debates políticos complejos que no son eh, recientes. Eh, llevan por lo menos tres décadas también, eh, en el caso de, de la Unión Europea, partidos de extrema derecha que podían alcanzar el poder, estamos viendo desde los años 90, ¿no? Por lo cual son debates que, que son recurrentes y que son parte, obviamente, del ecosistema en el cual nos encontramos y que dificultan en muchos casos la regulación más sosegada eh, y más tranquila de las, de las
3: migraciones. Yo le quiero decir, profesora Costa con mucho respeto lo siguiente, porque usted dice no ha habido tanto debate con la migración ucraniana, que es la migración más grande que tiene en estos momentos Europa, y me quiero referir mm. a España concretamente. No ha habido tanto debate en España con la migración ucraniana, también porque en España hay un racismo importante. Entonces, obviamente mm. hay debate frente a la migración africana porque son negros, o hay una hay un, hay un debate frente a la población Latinoamericana porque tenemos eh, facciones indígenas y hay un racismo permanente también en España frente a poblaciones negras y a poblaciones indígenas. El hecho de que en este caso Colombia sea el país latino que más migrantes está llevando a España y que uno de cada cinco migrantes en España sean colombianos, ¿no cree usted que puede llegar a generar como un efecto adverso frente a nosotros, frente a la migración colombiana en su país con el surgimiento de, de, de corrientes de, de ultraderecha, como decía mi compañero Gonzalo, como es el caso de Vox, que abiertamente pues coge la corriente trompista de los Estados Unidos de decir, aquí no queremos estos migrantes y aquí no queremos los latinos.
2: Bueno, no, no quiero entrar a discutir el tema de Vox en, en detalle. Vox tiene un discurso particular porque eh, cuando se trata de migrantes latinoamericanos no tiene el mismo discurso que cuando se trata de migrantes de otras regiones. De hecho, Vox tiene un discurso bastante abierto respecto a los migrantes latinoamericanos. ¿no? Esto tiene que ver con eh, elementos históricos que eh, sería... Eh, van un poco más allá, digamos, de, de, mi, de mi análisis como experto en, en derecho de migraciones. Eh, obviamente, eh, en todos los países eh, hay eh, racismos, hay no, solo, no solo en España, no solo en la Europea, también, obviamente, eh, en América Latina, en Estados Unidos, eh, etcétera. Eh, obviamente, el tema de la recepción de la inmigración ucraniana eh, puede tener que ver con motivos raciales, también puede tener que ver con eh, motivos eh, en algunos países, por ejemplo, de Polonia, de percepción eh, o de percepciones históricas respecto de Rusia. ¿no? Eh, eh, hay muchos elementos para analizar por qué a los ucranianos se les ha recibido de una manera y no de otra. Lo que yo me refería es que el hecho de que los ucranianos tengan un permiso de residencia, tengan la posibilidad de entrar en la Unión Europea de manera regular, lo que ha facilitado es que al obtener el derecho a trabajar, el obtener el derecho a escolarizar a sus hijos, el derecho a la salud, muchos de los debates que se generan en torno a las migraciones, por ejemplo, la diferencia entre inmigración irregular e inmigración regular, no se ha dado en el tema ucraniano. ¿no? Además, el tema ucraniano también nos demuestra cómo cuando hay voluntad política se pueden recibir a 4,2 millones de personas de la misma nacionalidad en un periodo muy corto de dos años. ¿no? Eh, eso es un poco a lo que me refería con el tema ucraniano. Obviamente, estoy totalmente de acuerdo en que hay otras consideraciones eh, por detrás de, de, mucho, de mucha índole, de diversa índole, eh, y que no se recibe del mismo modo eh, a nacionales de un país o de otro o no se recibe del mismo modo a personas con una renta muy alta o personas con una renta muy baja. Eh, en ese, esos elementos son, insisto, eh, multicausales. ¿no?
3: Profesora Costa, me dice un oyente que lo está viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo que le pregunte si usted tiene información sobre si esta norma que se permitió de a los que tienen algún tipo de origen sefardí de hacer una eh, tramitación de la nacionalidad en donde fueron muchos colombianos, aquí hablamos durante años Sí. de la cantidad de colombianos que estaban pidiendo la nacionalidad española y que les otorgaron el pasaporte por cuenta de esa relación con eh, con algún judío sefardí. Eso implicó que, que ingre, in, incrementaran los colombianos en España. ¿Usted tiene información sobre eso?
2: Es, es una pregunta muy interesante, Camila. Efectivamente, eh, en España hubo 150.000 solicitudes eh, de descendientes de judíos sefardis y efectivamente Colombia, después de México, es el segundo país que más eh, solicitudes ha hecho. Ha hecho 40.000 solicitudes. De esas 40.000 solicitudes de colombianos de la nacionalidad española, 20.000 ya se han resuelto, casi 20.000 ya se han resuelto favorablemente, quedan 20.000 por resolver. Lo interesante de ese elemento es que una vez que la persona eh, obtiene la nacionalidad española, es decir, un colombiano descendientes de Sefardís, como yo conozco algunos ¿no? que han obtenido la nacionalidad española, si se trasladan a vivir a España no van a aparecer en las estadísticas como colombianos, van a aparecer como españoles. Eh, por lo tanto, digamos que desaparecen en las estadísticas de, de extranjeros porque no entran a España como colombianos, entran a España a residir como españoles. Eh, o sea españoles, que ¿no? en
3: España son muchos más los colombianos de lo que dicen las estadísticas, probablemente. ¿Usted tiene la cifra de cuántos colombianos hay en este momento en sí. su ¿Sí? país?
2: Sí, por supuesto. Eh, dobles nacionales colombianos eh, españoles, que no aparecerían en las estadísticas. Estamos hablando de que en los últimos 10 años 140.000 colombianos se han nacionalizado españoles por residencia, como se pueden mantener ambas nacionalidades. Estamos hablando de colombianos españoles. Eh, esas, esos nacionales no van a aparecer en las estadísticas porque son españoles a todos los efectos, con igualdad de trato con cualquier español por nacimiento, a todos los efectos, y eh, a eso podríamos añadir 20.000 eh, colombianos que ya han obtenido la nacionalidad española por descendencia sefardí. Eso no quiere decir que esos 160.000 eh, colombianos españoles residan en España. Eh, puede ser que residan en otros países de la Unión Europea porque son también ciudadanos europeos Pueden ser que residan en cualquier otro país del mundo puede ser que residan en, en Colombia de hecho hay muchos eh, descendientes eh, de sefardís, colombianos mexicanos, etcétera que han obtenido la nacionalidad española Bueno, como una posible eh, oportunidad de futuro, no necesariamente para desplazarse a España o como una posibilidad de desplazarse a algún otro país de la Unión Europea en tanto en cuanto a ciudadanos europeos.
3: Pues profesor Diego Acosta, director de la Cátedra de Nebrija Santander sobre, sobre Migraciones, mil gracias por atendernos, por estar hablando hoy con nosotros sobre este fenómeno que usted nos dice no es nuevo y es como la primera población latinoamericana de inmigrantes que hay en España es colombiana. Son muchos colombianos sí. los que están viviendo en, eh, en su país y nos parecía interesante saber cuáles eran las razones. Mil gracias por habernos atendido. Un feliz año nuevo para usted.
2: Muchas gracias, Camila. Un feliz año para ustedes también y ha sido un placer.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. in my dentist's office.